0: Hallo, ich bin Greta Linde und moderiere Medienzirkus. In diesem Podcast geht es um die Medienbranche bzw. Menschen, die in der Medienbranche arbeiten. Vom Journalist zur Influencerin, von der Grimme-Preisträgerin zum Autoren. Ich möchte herausfinden, was diese Menschen antreibt und was sie in dem Beruf eigentlich so machen. Heute kommt eine Folge, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, denn Maria Pivowarski ist da. Maria ist Buchhändlerin in meiner allerliebsten Buchhandlung, dem Ozelot in Berlin. Und selbst diejenigen von euch, die nicht in Berlin wohnen, aber sich für Bücher interessieren und gelegentlich auf Instagram unterwegs sind, werden sie bestimmt kennen. Da hat sie nämlich nicht nur eine Menge Follower, sondern gibt die allerbesten Buchtipps. Und von der Literatursprechstunde bis zu sonstigen Empfehlungen ist da wirklich alles dabei. Ja, und an einem sonnigen Spätsommersonntag saßen wir zusammen im Ozelot und haben über Marias Job und warum sie das eigentlich alles so macht und ja, was dahinter steckt geredet und ich freue mich total, dass diese Folge jetzt online kommt und hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei, wie ich es hatte. Hallo Maria, schön, Hallo, schön dass du da Katha. bist, beziehungsweise schön, dass ich da sein darf. Wir sitzen ja. an einem Sonntag im geschlossenen Urzelot, dass du leitest. Ähm, du bist angestellte Leitung und nicht Inhaberin. Ich glaube, das müssen wir vorweg einmal erklären. Magst du verraten, was der Unterschied ist und was du überhaupt hier so machst? Genau, das ist ähm, also erstmal sehr schön, dass du hier bist. Das ist ähm, ganz
1: häufig so, dass man das so ein bisschen verwechselt, weil wenn man sich in einen Buchladen so verliebt hat, wie ich das eben ins Ozelot äh, getan habe, als ich hier angefangen habe 2012 und dann wirklich auch sehr, sehr so ein bisschen wie das, äh, sein zweites Wohnzimmer betrachtet, dann denken Menschen, die das von außen betrachten, ganz häufig ähm, ist hier ihr Laden. Und ähm, das ist eben nicht so. Und das ist auch gut so, dass es nicht so ist, weil mir das unglaublich viele freie Entscheidungen ermöglicht und ganz viel Last abnimmt und ganz viel Druck, weil ich nämlich zum Beispiel ein angestelltes Verhältnis hier habe, weil ich einen Arbeitsvertrag habe, der natürlich auch sagt, ich bekomme ein Festes. Gehalt und ich kann ähm, krank sein, meine Kinder können krank sein. Es kann irgendwie, das ist so ein gutes soziales Netz. Es ist viel weniger Druck, als all die anderen ähm, großartigen Gründerinnen in der Buchbranche zum Beispiel haben, die jetzt eigene Läden gegründet haben. Und ganz häufig wird, wenn wir so über das Ozelort reden, ganz oft von deinem Laden gesprochen. Und deswegen lege ich immer gleich so mal äh, da äh, klar, dass das eben nicht mein Laden ist. Aber ich darf mich manchmal ein bisschen so fühlen, als wäre es meiner
0: Genau. Ich rede ja auch mit dir als Maria, als Buchhändlerin <lacht> und nicht mit dir als Leiterin des ja. Ozelots. Ähm, von wegen Gründung und so würde ich gleich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber wie ist denn dein Alltag als Buchhändlerin überhaupt so? Also ich stelle mir das ganz romantisch vor, man liest ein bisschen, empfiehlt ein paar Bücher, ihr verkauft ja auch noch Kaffee, weil ihr das Kaffee hier habt.
1: Ist wahrscheinlich nicht ganz so... Man hat so dieses mhm. klassische E-Mail für dich im Kopf, oder? Mhm. Dieses Klischee von so <lacht> Mac Ryan oder der Film ist viel zu alt. Es gibt ja viel äh, coolere, glaube ich, mittlerweile, die so, so ein bisschen Lesetante spielen und den ganzen Tag so rumlesen und durch den Laden schweben. Das ist äh, sehr selten so. Wenn es passiert, ist es sehr, sehr schön. Aber meistens ist es halt so, dass wir sind jetzt hier in Berlin-Mitte. Wir haben natürlich Öffnungszeiten, die irgendwie Berlin-Mitte-mäßig montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr sind. Das heißt, das müssen wir abdecken. Das bedeutet, wir, ich komme in der Regel, ähm, wir sind so in zwei Schichten. Hier einmal bis nachmittags und einmal von nachmittags eben bis abends. Und normaler Alltag sieht halt tatsächlich so aus, dass wir hier ähm, unsere Schichten rocken, unsere Bücher räumen, Bestellungen machen, irgendwie Sachen organisieren, umräumen, natürlich beraten, verkaufen, Geschenke einpacken, ganz viel putzen. Also Buchhandelsalltag ist super viel Staubwischen und da fusselt schon wieder was und das ist eine mega befahrene Straße. Das heißt, die Regale vorne an der Tür haben immer so einen leichten, da muss man super <lacht> hinterher sein. Das ist so die unromantische Sache des Buchhändlerinnenseins. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich schon ganz oft das, große, privilegierte Gefühl habe. Ich habe so mein, mein Allerliebstes zum Beruf machen
0: können. Mhm. Und was machst du in deiner Rolle als Leiterin hier? Also kannst du dann irgendwie entscheiden, was ihr einkauft oder mhm. was für Schwerpunkte ihr setzt? Oder genau, also zum macht. einen ist es so ein bisschen so, dass ich so
1: die erste Zuständige bin, wenn irgendwas schiefläuft, egal was. Natürlich, dass ich irgendwie natürlich ein großartiges Team habe, das unglaublich vielschichtig unterwegs ist. Natürlich auch viele eigene Ideen reinbringt zu Veranstaltungen, natürlich auch zum Sortiment und ähm, äh, großen Anteil daran hat, wie wir hier auch wahrgenommen werden, auch ähm, mit welchem Anspruch die Leute kommen und beraten werden wollen. Aber dass ich natürlich final irgendwie entscheide, was wir einkaufen, äh, mit den Vertreterinnen sitze, die Programme durchbespreche, dass ich die Dienstpläne mache, dass ich entscheide, wer muss welchen Samstag ran und wer hat frei, <lacht> weil ich will immer, wir sind da immer engem Austausch und versuchen, das so demokratisch wie möglich zu halten. Aber trotzdem, wir sind sieben Leute, davon haben wir zwei Auszubildende gehabt, die mittlerweile fertig sind, die wir übernommen haben. Jetzt habe ich gerade den nächsten Auszubildenden gesucht und gefunden, der wird im September beginnen. Das heißt, es sind so die Aufgaben, die eben so ein bisschen administrativ sind und so ein, manchmal auch so ein bisschen ähm, mütterlich, habe ich so das mm -hmm. Gefühl, so ein bisschen mm -hmm. sorgend und auch manchmal so ein bisschen beobachtend und bremsend, je nachdem.
0: Mhm. Auf die Ausbildung will ich gleich zu sprechen mhm. kommen. Du hast gerade so schön, ne? du sitzt mit den Vertretern und so zusammen gesagt. Ähm, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Also wie läuft denn so dieser Prozess, wenn irgendwie ein Buch erscheint? Ihr kriegt mhm. wahrscheinlich wie alle anderen Branchen dann reihenweise Leute, die kommen und euch irgendwas verkaufen wollen und wollen, dass ihr das ins Regal stellt und so weiter. Aber wie entscheidet ihr denn hier oder wie entscheidest du, was ihr nehmt, ähm, was mhm. ihr macht? Wie, wie läuft da so der Prozess ab?
1: Das ist in der Buchbranche, da sind wir, finde ich, total gut dran, weil es ist da unglaublich gut strukturiert und sortiert. Also alle Verlage machen in der Regel zwei Programme im Jahr. Das heißt, sie machen Frühjahrsneuerscheinungen ähm, und sie machen Herbstneuerscheinungen. Und dann reisen die Vertreter, manche Vertreter haben nur einen Verlag, wie zum Beispiel Surkamp und Diogenes. Und dann gibt es VertreterInnen, die haben mehrere Verlage und bündeln das quasi. Und die kennen unsere Buchhandlung, die kommen zu Besuch. Und ähm, mit denen mache ich Termine und mit denen sitze ich da und ähm, bespreche die Vorschau. Die Vorschau ist so ein Katalog, den die Verlage dann für das jeweilige Programm machen ähm, in den Vorschauen steht genau drin, das erscheint von dem Autor, von der Autorin, darum geht es, das hat der, die schon geschrieben, das ist wichtig, das ist ähm, das Thema der Stunde, das ist die Sprache der, äh, des Jahrhunderts, das ist der Roman der, Stimme der überhaupt Generation. und so weiter. Ne? Genau. Und dann muss man sich sehr genau hinsetzen und muss natürlich überlegen, okay, ähm, natürlich haben alle Verlage ähm, Eng umkämpfte Programmplätze, die machen natürlich immer Mischkalkulationen. Meistens machen sie Bücher, die wirklich unfassbar gut sind. Und dann mischen sie darunter aber natürlich auch wahnsinnig verkäufliche Titel, die vielleicht woanders super gehen, die aber fürs Ozelot und die doch echt anspruchsvolle Kundschaft, die wir hier haben, die mhm. verwöhnt ist natürlich von guten Beratungen, die gerne gute literarische. Dinge entdecken wollen, auch oft aus so unabhängigen Verlagen oder eben jenseits so der Bestsellerlisten wirklich so Perlen entdecken wollen. Und da bin ich dann natürlich in der Verantwortung, das auszusieben und zu sortieren. Und gute Vertreterinnen und die, die ich treffe, die hierher kommen, mit denen ist das immer ein sehr, sehr schönes Zusammensitzen, weil die wissen auch genau, wie die Leute hier ticken und wie ich ticke. Und die wissen auch, was wir verkaufen können und was nicht und sagen dann auch manchmal total ehrlich, du Maria, das brauchst du nicht. <lacht> so Und davon brauchst du aber dreimal so viel, als du gerade mhm. denkst und ganz, ganz häufig liegen die richtig und die finale Entscheidung treffe natürlich aber immer ich und ich merke, was uns interessiert als Team, was wir gerne lesen, was wir gut finden, was uns anspricht, das ist auch das, worüber wir sprechen und das ist dann auch das, was wir viel verkaufen.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon die Ausbildung angesprochen, was lernt man denn so als Buchhändlerin? Also ich glaube, Ganz leinhaft gesagt wird man ja wahrscheinlich denken so, okay, man muss halt irgendwie viel lesen und dann wird man eingearbeitet wie in einem normalen Einzelhandelsjob. Mhm. Das ist es ja wahrscheinlich nicht. Wie, wie bildet man das aus? Also das ist ein duales System, so heißt es. Du suchst
1: dir also einen Betrieb, der dich ausbildet. Da gehst du dann drei Tage in die Buchhandlung und lernst den praktischen Anteil. Und dann hast du ähm, eine Schule, die du besuchst, wo du eine BuchhändlerInnenklasse besuchst. Und das ist in Berlin das Oberstufenzentrum Handel in Kreuzberg. Da gibt es die BuchhändlerInnenklasse wo du, und das ist jetzt die traurige, bittere Wahrheit, ganz viele Dinge lernst, die du gar nicht unbedingt brauchst. Wenn ich zum Beispiel brauche ganz viele Dinge, von denen, die ich gelernt habe, nicht unbedingt. Also da geht es ganz viel um Gesetzeslagen, um Wirtschaftssachen, um ähm, Rechnungswesen und Buchhaltung. Da geht es... Um, um rechtliche Fragen, um Gründungsfragen natürlich. Ne? Welche Rechtsform gründest du, wenn du eine Buchhandlung eröffnen möchtest? Oder wie kalkulierst du deinen Ersteinkauf? Wie bezahlst du Rechnungen? Ähm, also im Sinne von, wie sorgst du dafür, dass die Marge möglichst groß ist, dass die Rabatte möglichst hoch sind, dass du möglichst mit Skonto und so weiter. Also alles solche Geschichten. Du lernst irgendwie, ähm, wie viele Tage kriegt deine Auszubildende Sonderurlaub, wenn sie unter 17 ist und schwanger und nachts arbeiten, <lacht> solche Dinge. Also alles Sachen, die man gar nicht so viel braucht. Und das ist auch eine ziemlich interessante Sache, weil äh, man... Ich kriege, glaube ich, ein tiefes Verständnis für den, den Betriebsablauf in so einer Buchhandlung, also auch für die Härte natürlich, sich irgendwann zu entscheiden, okay, manche Bücher schaffen es einfach nicht, weil wir es vielleicht nicht schaffen, die zu verkaufen. Manche Bücher liegen und bewegen sich nicht und dass man dann zum Beispiel auch entscheiden muss, die zurückzuschicken an die Verlage, Remissionen heißt es. Ähm, das ist was, was man sehr, sehr gut in der Ausbildung lernt, wie so ein Buchhandelsjahr ab läuft Und ähm, wie man da gewisse Fristen einhält oder in gewissen saisonalen, in, in einem Turnus sich bewegt. Mhm. Aber ganz viele andere Dinge, die muss man sich wirklich praktisch dann in der Buchhandlung anschauen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass also mein Kollege Ludwig Lohmann und ich, wir haben zum Beispiel im Jahr äh, jetzt vor der Pandemie, haben wir nochmal ein Seminar gegeben an der Schule, wie man Veranstaltungen plant und organisiert, weil das gar nicht unbedingt so Teil des ist. Standards ist, genauso mm. wie Social Media Marketing. Das, sind das alles wird Dinge, ja wahrscheinlich die sich, immer
0: viel wichtiger. Genau, die sich
1: entwickelt haben, wo man genau sieht, da ist der Lehrplan und wenn man weiß, wie behäbig sich so ein Lehrplan ändern mm. lässt, wie lange das dauert, bis da ja. Änderungen passieren. Ähm, und da sind wir dann auch immer so, so in der Verpflichtung oder fühlen uns selbst so ein bisschen ähm, verantwortlich auch, dass wir dann kurzfristig sagen, okay, dann halten wir halt so ein Seminar, wenn wir eingeladen werden und man uns das zutraut. Und das hat die ähm, leitende Lehrerin quasi getan, äh, damit wir versuchen, da so ein bisschen Praxisbezug reinzubringen.
0: Mm -hmm. Ich wollte jetzt eigentlich auf deine Ausbildung <lacht> zu sprechen kommen, ja. aber du hast gerade dieses Buchhändlerjahr angesprochen und das mm -hmm. habe ich aufgeschnappt. Wie läuft das ab? Das klingt total spannend und gleichzeitig so vorgetaktet. Das ist es auch und ähm, das ist auch ganz
1: gut, weil das natürlich wahnsinnig hilft, sich irgendwie einzustellen. Also es gibt natürlich die großen Messen, die das wie so eine Klammer umschließen. Mhm. Das ist einmal Leipzig im Frühjahr und einmal Frankfurt im Oktober, also Leipzig meist im März. Und das sind die Zeitpunkte, also wenn ich sage Frühjahrsprogramm, dann will jeder Verlag, dass seine Frühjahrstitel eigentlich bis zur Messe erschienen sind, damit man in Leipzig präsentieren kann, was neu kommt. Das heißt, die schwerpunkten novis kommen Februar, März, maximal noch April fürs Frühjahr. Mhm. Und im Herbst ist es genau das Gleiche. Die Bücher, die für den Herbst dann kommen, die sollen spätestens zur Frankfurter Buchmesse da sein. Das heißt, die kommen im September, Anfang Oktober, damit sie bei der Buchmesse präsentiert werden, damit man Lesungen halten kann. Ne? Ein Buch, was nicht erschienen ist, kannst du nicht zeigen, kannst du nicht daraus vorlesen. Darfst du eigentlich nicht mal drüber reden so richtig. Das Also die beiden Messen sind so die Schwerpunkte, aber dann hast du natürlich im im Buchhandel. Also ich habe zum Beispiel, alle meine Freundinnen und Freunde wissen, dass ich im Dezember zu gar nichts zu gebrauchen bin, weil das ist Weihnachtsgeschäft. Mm. Und das ist im Buchhandel immer noch mal krasser, glaube ich, als in vielen. Ich habe auch lange in der Gastro gearbeitet, ähm, habe Freundinnen und Freunde in anderen Einzelhandelsbranchen, aber Buchhandel ist wirklich special. Also das Buch als Geschenk ist immer noch ungeschlagen Und deswegen haben wir eigentlich Ausnahmezustand im Dezember und ich sage zu allen Leuten, ich gehe in so eine soziale Klausur, ich werde nur arbeiten und wenn ihr mich sehen wollt, müsst ihr mich im Laden treffen, also, was dann eigentlich nicht so gut ist, weil ihr steht ja. mir da im Weg rum, aber jede Buchhändlerin weiß, dass man sich für Dezember zum Beispiel keine privaten Termine vornimmt, das macht mhm. überhaupt keinen Sinn. Du hast aber natürlich auch so Kleinigkeiten wie das Schulbuchgeschäft. Ne? Du hast ähm, Stimmt, ja. diese, diese, ich fahre jetzt in den Urlaub und hast im Sommer dann nochmal diese, diese Sucht nach Taschenbüchern. Ich brauche was Leichtes, ich muss irgendwas mit in die Tasche packen, aber das Gepäck ist schon so schwer und ich brauche was für den Urlaub. Das meine ich so mit Buchhandelsjahr. Äh, du hast mhm. im Januar die Inventur, die irgendwie auch meistens so vorgegeben ist. Und daran strukturierst du dich und je nachdem, wie die Bücher erscheinen, hast du dann auch veranstaltungstechnisch mal mehr, mal weniger zu tun. Und im Sommer versuchst du nicht zu veranstalten, weil da die ganzen Leute am See rumliegen.
0: <lacht> <lacht> ähm, jetzt aber zu deiner Ausbildung. Ja. Du hast ja, glaube ich, was ganz anderes gelernt, oder eigentlich? was? Ich habe gar nichts gelernt. Ich uh, habe lange in
1: verschiedenen Jobs gearbeitet, mh. ohne je was gelernt zu haben. Genau, ich bin mal... Kellnerin. Also ich habe angefangen, ich wollte Erzieherin werden und habe eine Ausbildung zur Erzieherin angefangen. War dann aber so pleite und hatte dann ein Auto von meinem Freund zu Schrott gefahren, was ich dringend bezahlen musste, dass ich nach einem Jahr dieser Ausbildung abbrechen musste, auch ein bisschen frohen Herzens, weil ich gemerkt habe, dass es eigentlich nicht das Richtige für mich ist. Und habe dann angefangen zu kellnern und mhm. ähm, in der Gastro doch irgendwie ähm, Fuß zu fassen. Und das ging dann auch so gut, dass ich gedacht habe, na gut, das kannst du jetzt so weitermachen, ähm, kannst du zumindest das Auto mit abbezahlen und ähm, schaust mal, wohin das führt und habe dann als Zimmermädchen gearbeitet und war dann mal Sekretärin und habe also alle möglichen Jobs gemacht. Dich so und dann ich so durchgeschlagen, gewurstelt ja. und auch immer nicht gewusst, was will ich eigentlich machen mit meinem Leben. Also das ist glaube ich auch so eine schwierige Geschichte, dass ich so Anfang 20 war und irgendwie nichts, ich hatte so keinen Ruf gespürt. Nichts ja. hat mich so richtig gemeint. Mhm. Und hatte dann aber auch Schön relativ gesagt. schnell das erste Kind bekommen. Es hat dann auch nicht dazu geführt, dass ich gedacht habe, ich also man Inrufung. muss dann einfach auch mhm. das Kind Ernähren und ja. muss dann einfach gucken, wo die Kohle herkommt ja. und pragmatisch sein. Mhm. Und habe dann, als das äh, erste Kind so ein bisschen aus dem Gröbsten raus war, so drei oder so, habe ich beschlossen, nach Berlin zu gehen und dass ich jetzt Buchhändlerin werden will.
0: Einfach so, weil du ganz gern gelesen hast? Oder ja. war das eher so eine Schnapsidee?
1: Es war, glaube ich, das Einzige, was ich mir vorstellen konnte. Das stimmt schon. Und es war aber auch das Einzige, was ich äh, realistisch irgendwie anstreben konnte, weil ich hatte kein Abitur. Ich war irgendwie, also ich hätte nicht studieren können. Ich hätte das Abi nachmachen müssen. Das, da hatte ich so keine Lust und habe es mir auch nicht zugetraut, offen gestanden. Und habe dann ähm, gedacht, ich muss einen Ausbildungsberuf machen. Und ähm, es war irgendwie klar, dass ich immer gelesen habe. Ich habe in der Kneipe hinter der Theke gelesen, ich habe auf dem Spielplatz gelesen, ich habe irgendwie beim Kinderschaukeln gelesen. Mhm. Ich hatte irgendwie immer so ein Buch vor der Nase und dachte, das ist schon was, wo ich Zeit mit verbringen will und habe dann geguckt, was es in dem Bereich gibt. Und dann haben mir alle abgeraten und gesagt, das ist ein völlig toter Beruf und das können wir nicht. Also selbst der Mann beim Arbeitsamt, der eine arbeitslose junge Mutter vor sich hatte, <lacht> hat, hat gesagt, ich möchte gerne eine Ausbildung zur Buchhändlerin machen. Der hat mich angeguckt und hat mir das quasi ausreden wollen, weil wow, er das für ja. totalen Schnaps hielt. Und ich habe mich dann aber durchgesetzt, auch weil ich aus so einem Level kam. Ich, also ich hatte irgendwie so einen, so, einen, so einen Minijob und hatte irgendwie das Kind so halbwegs, äh, sind wir so durchgekommen. Und es war jetzt so, dass ich dachte, das schaffe ich jetzt auch noch zweieinhalb Jahre, bis diese Ausbildung beendet ist. Mm. Und so war das dann.
0: Ist ja trotzdem mutig, irgendwie mit Mitte 20 und Kind mhm, dann nach ja. Berlin zu gehen. 27, genau. Oh, mhm. wow. Da war der ja. dann
1: vier, das ging dann mhm. schon ganz gut. Und das war auch, ich war die Einzige ohne Abi in der Buchhandelsklasse, ich war die Einzige mit Kind in der Buchhandelsklasse. Also ich habe echt ähm, viele Sachen so auch erlebt und kann mich, glaube ich, deswegen auch so in manche Situationen gut reinfühlen, ähm, wie man dann so dasteht. Mhm. Wenn man halt in so einem, so ja. es ein, ist doch schon eine, schon eine schon eine andere Herausforderung, die man da zu managen hat. Aber es war irgendwie, ich wusste auch, ich muss das jetzt machen, wenn du 27 bist und so viele mm. Jobs gemacht hast und von irgendwie alle möglichen auch so Jobs angenommen hast, die dir gar keinen Spaß gemacht haben, dann ist irgendwie so der, der Plan klar, wenn du das jetzt nicht durchziehst, dann wird es echt schwierig.
0: Mm, so. Dann fährt der Zug ab. Genau, und das hat mich dann auch
1: schon ziemlich zusammengezuppelt, wenn es mal schwierig war. Mm. Ich dachte, ich ziehe das jetzt durch. Und habe die Ausbildung dann in Wilmersdorf gemacht, in der Buchhandlung, die es gar nicht mehr gibt, lustigerweise, aber auch in der Klasse am Oberstufenzentrum Handel, die jetzt immer kleiner wird. Und die ich aber, obwohl sie viele Sachen, glaube ich, noch modernisieren müssen und gerade im Lehrplan, ist es eine unfassbar tolle, engagierte Lehrerin die da jetzt auch immer noch unterrichtet und die ein eigenes Turmzimmer eingerichtet hat mit einem kleinen Bibliotheksbereich, wow. wo man sich auch so, wo man mhm. Beratungsgespräche üben kann und so weiter. Ja. Das ist was, was ich ein bisschen unterschätzt hatte, so Literaturgeschichte und, und sowas. Das kommt alles ein bisschen kurz. Und wenn du nicht so aus dem Akademischen kommst, ja. wenn du kein Abi hast, kein Germanistikstudium, ist ja auch so ein klassisches klassischer Ausbildungslehrgang für ganz viele abgebrochene Geisteswissenschaftlerinnen. Mm. Ja, dann stehst du schon da und denkst, ja, wie, aber ich habe die ganzen Klassiker alle nicht gelesen. Ich dachte, ich lerne das hier und das mm. lernst du da halt nicht.
0: Aber selbst an der Uni ist das so. Also ich hatte Literatur im Nebenfach ja. und manchmal in Seminaren saß ich da und dachte so, Greta, du bist so dumm. So, dann schmeißen die da irgendwie mit Begriffen mhm. um sich und mhm. viele haben Philosophie im Nebenfach und sonst oh, was ja. und man sitzt mhm. da und ist so oh Gott, oh Gott, ich, ich dachte, alle lesen hier gerne und wir quatschen ein bisschen darüber.
1: Aber dann geht es halt echt so, dass dann auch so ein, so ein, also man fühlt sich dann schnell einfach irgendwie nicht klug genug. Und ja. das ist eben auch so ein, ähm, das ist ein Ausbildungsberuf, das ist ein klassischer Ausbildungsberuf. Und auch das, was hier ähm, täglich nötig ist, ist irgendwie nicht, ähm, nicht, der, nicht der philosophische Kanon oder sowas. Ja. Ne? sondern ja. einfach ähm, Gespür für Leute zu haben, rauszufinden, was, was ist mit dem Menschen da, der da gerade vor dir steht, mhm. vor dem Regal und irgendwie ein Buch lesen will, was braucht er eigentlich wirklich oder die? Mhm. Was, was ist, Also ein Buch ist ja auch immer ein Gefühl, was man damit verkauft. Ja, voll. Ne? Und das rauszufinden, das hat so wenig zu tun mit so akademischem, ja. sondern so viel einfach mit Empathie und mit Begeisterungsfähigkeit und mit Zuhören. Wo kann. wahrscheinlich
0: auch andersrum Sachen wie Gastro und mhm. Menschenkenntnis, wieder ja. <lacht> helfen. Ne? Das hat mir
1: also, dass ich mal in der Kneipe gestanden habe, das
0: hilft mir hier viel, viel mehr, ja. als es irgendwie so ein Germanistikstudium gemacht hätte. Ja. Mhm. Und wie findet man sowas dann raus, was die Menschen wollen? Also, wenn du jetzt siehst, jemand steht vorm Regal, sprichst du die Person an oder lässt du die stöbern und mhm. Du erst, wenn die zu dir kommen und eine Frage haben.
1: Ich weiß nicht, du kennst es ja vielleicht selber. Also mm. wenn du in den Laden gehst und dann kommt sofort, hast du das Gefühl, du musst so performen. Jemand will irgendwie wissen, was du möchtest. Ja. Dann, mich nervt Uff, das immer unfassbar. Total. Und einer dieser Vorteile am Ozelot ist auch, dass es ein unfassbar weitläufiger Laden ist, mm. sodass man echt so ein bisschen schlendern und gucken kann. Und die große Kunst ist eigentlich so, die Leute unbeobachtet fühlen zu lassen, aber trotzdem ziemlich fein zu merken, wenn sie eigentlich Hilfe wollen. Mhm. Es gibt natürlich die Leute, die sofort sagen, hey, ich brauche dir mein Buch, habt ihr mal einen Tipp? Das ist total mhm. easy, weil dann weißt du sofort... Aber gerade Menschen, die man vielleicht auch nicht kennt, ne, die dann irgendwie so vom Regal schlendern, die wollen manchmal in Ruhe gelassen werden. Und manche sind aber gerade auch so ein bisschen Introvertierte oder so, die dann wirklich so denken, jetzt komm doch mal und hilf mir mal. <lacht> und das rauszufinden oder auch so ähm, kurz so ein Signal zu senden, so einen Blickkontakt aufzunehmen, so ein Hallo und ja. irgendwie so zu signalisieren, ich bin hier und wenn mhm. du irgendwie noch mal mich anguckst, komme ich gerannt, aber ich gehe dir nicht auf den Zeiger. Ja. Das ist, glaube ich, so die große Kunst. Und dann ist es natürlich irgendwie immer so dieses... Ähm, manche Leute denken, sie müssen uns irgendwas irgendwas, irgendwas, irgendwas anbieten, ne? natürlich, das ist total mhm. verständlich. Aber manche Leute sagen, ähm, ich brauche ein Buch für eine Juristin zum Geburtstag, die hat zwei Kinder und ein Hund und <lacht> ist blond. <lacht> und, und da fällt einem manchmal viel, viel weniger ein, als wenn jemand sagt, hey, ich suche ein Buch für meine beste Freundin, was schenkst du deiner besten Freundin?
0: Mhm. Also so,
1: wenn man dann wieder so, so drei Schritte zurückgeht in der ja. Beratung. Und dass man auch so ein bisschen rausfindet, manche Leute haben das Gefühl, sie müssten was fragen nach einem Titel, weil sie ihn irgendwo gelesen oder aufgeschnappt mhm. haben oder weil im Freundeskreis ganz viel gelesen wird aber für die Person wäre vielleicht was ganz anderes viel cooler und ja. dann ist es auch so, was willst du Entspannung, willst du was lernen, willst du mitreden können mhm. oder willst du einfach mal ein Wochenende so dich wegzwitschern weg ja. in Literatur, in, in eine völlig andere Situation und, und das ist ja, Bücher sind so unfassbar vielfältig und Literatur kann so vieles und dann ist es halt gut, wenn man so ein Gespür kriegt und durch so Fragen und so ein bisschen abwarten mhm. und auch mal so, 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 so kommen lassen im Gespräch und dann schauen, was, was die Person eigentlich wirklich will und das macht halt überhaupt keinen Sinn, wenn sie eigentlich sich an den See legen will und total tiefenentspannten, sehr guten Abenteuer Schrägstrich Liebesroman, was auch immer lesen will mhm. und dann aber hier steht und das Gefühl hat, sie muss irgendwie das It-Buch der Stunde ja. kaufen und, und das ist ganz cool, wenn man das dann rausfindet und die Person dann wirklich so das Gefühl hat, gesehen worden zu sein und genau das Richtige in der Tasche zu ja. haben und oft Bücher findet, ähm, wo die Leute gar nicht denken, dass sie das äh, brauchten mm. oder haben wollten oder dass es das
0: überhaupt gibt. Mm. du kannst ja nie und immer alles gelesen nee. haben, was du empfiehlst. Trick du ist ja, ich stelle ja mm. bloß Sachen hier rein, die ich mal eingekauft habe. Das ja. ist ja
1: meine, meine große, mm. das ist mein großer Vorteil. Alles, was hier steht, habe ich irgendwann mal beschlossen, ich drücke auf den Knopf und bestelle mhm. es. Also ist ja alles, was hier steht, irgendwie ein bisschen bekannt. Ja. Und ähm, natürlich lese ich nicht alles. Ich versuche, viele Sachen zu lesen, von denen ich glaube, die werden nicht besprochen, mhm. die werden nicht be be beachtet. Da ist es sinnvoll, irgendwie ähm, quasi, quasi von hinten in, in eine Diskussion einzusteigen und ein Buch äh, kennen und, und empfehlen zu können, was nicht schon überall ausgelutscht empfohlen ist. Sei es von Autorinnen oder Autoren, die man noch nicht kennt oder aus Verlagen, die noch nicht so bekannt sind, aus Sprachen übersetzt, die nicht so bekannt sind, da gibt es so unzählige Möglichkeiten und dann gibt es natürlich aber auch so ein paar Bücher, wo es ganz gut ist, im Diskurs Bescheid zu wissen und dann ist einfach auch so der Punkt, das fällt mir eben nicht so schwer, ich lese wirklich gerne ja. und ich lese auch total, also ich gucke so, dass ich so acht Bücher zu Ende lese im Monat, aber diese acht Bücher sind dann auch gut. Und begeistern mich und nützen mir für meine Arbeit. Und in manche andere lese ich dann einfach so rein und kriege ein Gefühl für die Sprache. Und was halt auch total unschätzbar ist, wir sind als Kolleginnen so eng hier und kennen einander so gut, dass wir uns auch mega dafür interessieren, was die anderen lesen und wie sie es finden. Und wenn ich mit einer Kollegin darüber rede, was sie über ein Buch denkt, dann reicht mir das als Referenz völlig ja. aus. Blöd ist es, wenn sie es so gut verkauft, dass ich es dann auch lesen will, obwohl sie es schon toll findet. Das <lacht> mich, weil ich denke, ich vertraue dir ja eigentlich und wir können uns die Zeit sparen. Ich könnte jetzt was anderes lesen. Mhm. Ähm, aber am coolsten ist immer, wenn wir uns so ergänzen ja. und jeder so ein bisschen auch sagt, hey, das hat die Kollegin sowieso total geliebt. Das reicht dann oft
0: schon mhm. aus. Mhm. Hast du nicht manchmal auch so Momente, wo du denkst, so, oh, jetzt kann ich nicht mehr oder ich brauche einen lesefreien Tag? Weil hm. du hast hier deinen Job, du bist die Leiterin, du hast ein mhm. unfassbar tolles Instagram, wo ja. du ganz viel empfiehlst. Mhm. Ich, ich glaube, die mindestens die Hälfte meiner Handy-Screenshots sind von <lacht> deinem Instagram und Buchtipps. Das, das Schönste, was ich so höre, ehrlich gesagt. Oh, und ihr habt noch den Podcast, mhm. ähm, wo ihr Sachen besprecht. Du hast ja quasi gar keine Buchpause und das ja seit Jahren. Nervt naja, dich das
1: irgendwie? Mh. Es ist, glaube ich, ich überlege gerade, weil einfach Nein zu sagen, nimmt es, glaube ich, zu kurz. Also es gibt schon so Momente, wo ich so das Gefühl habe, ich mache einen Roman auf und dann denke ich so, das hast du schon fünfmal gelesen und der ist vielleicht nicht besonders gut. Vielleicht hättest du den nicht unbedingt gebraucht. Und wo ich je nach Tagesform manchmal dann auch so ein bisschen genervt bin und so denke, hm. und dann merke ich aber, wie ich Dinge vermische und wie ich diesem Roman jetzt was anlaste, was das ein Problem gar nicht ist. Und manchmal hilft es zum Beispiel dann einfach, ein Gedichtband dazwischen zu schieben, mhm. interessanterweise. Und, und, und wieder zu gucken, was Sprache kann und wie man sich begeistern lassen kann. Und warum ich das überhaupt mache, ist ja nicht, um Romane wegzuknuspern wie so eine haselmaus <lacht> oder sowas. Das ist ja überhaupt nicht mein Ziel. Sondern ich habe immer noch ein tiefes... Ähm also eine, eine tiefe Begeisterung ganz oft, wenn Lektorinnen und Lektoren über Bücher sprechen, die sie unbedingt machen mussten. Ne? Der Tenor ist ja immer, es erscheinen zu viele Bücher. Ne? Es ist ein viel zu großes Programm. Es sind viel zu viele mm. Titel, die ähm, auf den Markt geschmissen werden. Und dann müssen die nach einem halben Jahr laufen oder sie sind quasi verloren für alle Zeiten. Und was ich aber feststelle, ist immer, wenn ich mit den Menschen im Gespräch bin, die diese Bücher finden oder diese Texte oder diese, diese Stimmen, diese Autorinnen, ähm, mit welcher, mit wel also dass das wirklich was bedeutet in den Verlagen, ganz ganz viele Programmplätze sind wirklich mit so viel ähm, Begeisterung besetzt und ausgesucht, ähm, dass ich dann auch denke, dass die können nicht auf ein Buch in ihrem Programm verzichten, mm -hmm. weil sie wirklich, irgendein Lektor hängt immer dran oder eine ja. Lektorin mit dem ganzen Herzen und dann ist es eben meine Verantwortung zu gucken, okay, wenn ich irgendwie fünf Berlin-Mitte-Romane von äh, 30-jährigen Männern lese, dann ist es kein <lacht> Wunder, dass es mir irgendwann auf den ein? Zeiger geht, weißt du, und dann ja. ist es meine Verantwortung, <lacht> äh, nicht den Buchmarkt dafür verantwortlich ja. zu machen, sondern mein Auswahlverhalten.
0: Ja, ja. ja
1: welch, willst du sagen, wer dir einfällt? Ja,
0: Allegro Pastel fand ich ja, ganz so. furchtbar. Ja, also. Ja, das ist, aber das
1: ist ein super Streitbuch, weil mhm. ich finde, dass er, also es ist ja auch so ein interessantes Buch gewesen, wo der erste Impuls natürlich ist, um Gottes Willen, ja. Mhm. Und wie unaushaltbar mhm. eitel, wie unaushaltbar mhm. posch und, und hipster und schrecklich und wie zu viel von allem. Und ich mich dann immer gefragt habe, ist es nicht genauso komponiert? Ist es nicht, soll ja. es nicht das auslösen? Genau, ja. Und ist es nicht riesengroße Kunst? Und ich bin nicht der größte Live-Rand-Fan mhm. eigentlich, aber ist es ist nicht riesengroße Kunst, dass er das hingekriegt hat, dass wir uns eigentlich fremdschämen, dass wir irgendwie denken, okay, so ein Pärchen kennen wir irgendwie mhm. zumindest in der ja, weiteren ja. ja.
0: Freundesbekanntschaft äh,
1: und uns überlegen fühlen, weil wir denken, ihr seid so eine
0: oberflächlichen ja. Schmuggies. Ähm. Aber Voll. Ich, als ich das Buch gelesen habe, also mir wurde das von einem Kollegen ausgeliehen, mhm. habe ich das alles gar nicht mitgekriegt. Ich kannte das gar nicht. Oder diese, diese Debatte, die, die das Diskussion. so losgelöst ja, hat. und Glück. Genau, das dann, bin quasi mhm. selber dran getreten und hatte aber immer das Gefühl so, ich glaube, der Autor will selber so sein. Oder der findet die ganz cool und distanziert sich gar nicht davon. Mhm. Äh, es ist halt
1: so die Frage, was machst du mit deinen Figuren? Ne? Und ich äh, mag eigentlich Bücher gern, die Figuren beschreiben, die gar nicht sympathisch sind. Total. Und ich liebe das, wenn man das kann, weil dieser Impuls mhm. ist ja beim also Schreiben ja. auch nur, dass man seine Figuren rettet und dass mhm. man ihnen irgendwie Möglichkeiten gibt und dass man irgendwie mhm. die, die nachahmenswert mhm. macht und so. Und wenn man es aber im Gegenteil macht, aber er hat ja auch noch diese, die, ist ja auf dieser Grenze noch geblieben, mhm. weil Franz, der hat ja, man kann das ironisch lesen und man kann es halt Bier ernst lesen. Voll. Und man weiß nicht, ja. wie hat er es gemeint. Aber das schon wieder, das finde ich schon wieder.
0: Mhm. Ich finde, so als, als Kunst voll Form und ich, das ist also die spannend. Tatsache dass wir jetzt drüber reden und ich echt nur Leute kenne mhm. die es hassen oder lieben hat, zeigt ja, dass er irgendwas richtig gemacht genau, hat. Genau, und das ist halt ja. die Frage. Die, die, die es hassen, die werden es mhm. wahrscheinlich irgendwie
1: ernst äh, so nehmen. Und die, die es lieben, die werden wahrscheinlich sagen, ja, das ist meint, der total ironisch. Und das ist mhm. völlige Brechung, das glaube ich auch alles nicht. Aber so ein Mittelding ja. ist halt... Und ich finde, wenn du über einen Roman so
0: reden kannst und so un unterschiedlich reden kannst, ist das immer schon... Total, ein to total. Ich fand zum Beispiel, mhm. das vielleicht zu so abschließend dazu, bei Komplett Gänsehaut von mhm. Sophie Passmann fand ich diese Protagonistin auch nicht sympathisch. Und ich kannte aber auch Leute, die so sind und dachte so, oh, hier und da fühle ich mich sogar ertappt. Mm. Aber da hatte ich das Gefühl, ist das wirklich so distanziert oder humorvoll oder so eine Beschreibung. Und das hatte ich bei Allegro Pastel nicht so. Da dachte ich echt so, beschreibst mhm. du gerade dich oder wie du gern wärst? Oder, ja. Ich habe bei, bei, bei Sophie halt wirklich auch diesen Roman nicht so doll gesehen, ne? Ich
1: ja, genau. Ich fand auch so dieses, dieses Risotto-Kochende, ich habe mich mhm. auch so oft ertappt gefühlt, obwohl ich so viel älter bin, ja. auch als die Protagonistin, ja. das war total lustig. Und habe gedacht, es gibt einfach so äh, Bilder, die immer stimmen. Genau, und die sie genau. dann ganz genau soziert, so super ja. krasse Kunst Das Während ich bei, bei Live Rand schon so das Gefühl hatte, der hat so seine besten Buddies porträtiert vielleicht. Mhm. Mhm. Oder ja. sowas. Ich ja. weiß es nicht. Aber sind auf jeden Fall... Zwei so ähm, interessante, das ist, das ist auch noch der gleiche Verlag, glaub, also nicht der gleiche. Ist ja,
0: aber beides Kiwi, ne? Ja.
1: Der Referente auch, ja, ne? Ja. ja. Wir ähm. werden nicht von Kiwi gesponsert, ich kurz <lacht> zu Protokoll geben.
0: Ähm, jetzt haben wir uns so darin verloren. Mhm. Ich meinte am Anfang aber nochmal, äh, oder ich meinte am Anfang, dass ich nochmal auf dieses Gründen und sonst mhm. was und ob sich das lohnt, zurückkommen will. Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass du sehr, sehr froh bist, dass du quasi die Freiheiten mhm. davon hast und gleichzeitig aber die Sicherheit einer Angestellten. Ich habe mich so gefragt, lohnt sich das überhaupt noch oder ist das nicht irgendwie super, super riskant, eine Buchhandlung zu gründen in Zeiten, wo, weiß ich nicht, Dussmann hier in Berlin riesig ist, wo alle gefühlt bei Amazon ihre Bücher mhm. bestellen das, das ist immer so, ich, ich sitze da in
1: so einem bequemen Schaukelstuhl ne, und, und werde das oft gefragt ja. und denke dann immer, frag doch Leute, die, die wirklich auf, auf, auf dem harten Pferd reiten, ja. die könnten das bestimmt viel besser beurteilen, als ich da aus meinem Lammfell äh, entwickelten Schaukelstuhl. Aber trotzdem glaube ich Folgendes, Mh, der Trend ist anders. Also in, mhm. in Berlin schon. Leute, Leute merken, was sie irgendwie mit ihrem... Ähm, Online-Konzern-Bestellverhalten in den Städten, in den Kiezläden mhm. äh, anrichten und auslösen. Die haben ein gutes politisches Gespür dafür, zumindest in Berlin, mhm. in, den, in den Bezirken, in den Kernbezirken quasi Mitte Prenzlauer Berg. Du weißt schon, ne? ja. wo, man sich irgendwie, ähm, wo man sich das Karma technisch äh, nicht mehr erlauben will, dort zu ja. bestellen. Da ist also ein Wachstum und ein Interesse auch an so guten, kleinen sortierten, mhm. gut ausgewählten Läden und da ist auch klar, mit seinem Kassenbon unterstützt man da quasi direkt Menschen und Arbeitsplätze und auch kulturelle Räume, das sind Buchhandlungen Voll, ja eben ja. auch. Ähm, ich finde, dass dieses, also das hat man ja gesehen, dass die großen Ketten äh, und ich finde auch Dussmann gehört zu einem gewissen Teil eher zu Thalia und Hugendubel mhm. als in die Buchhandlungs-Indie-Szene. Ja. Äh, ähm, natürlich. Und, und da ist auch der Trend ganz eindeutig. Es gibt die Leute, die immer irgendwie bei Thalia kaufen oder bei Hugendubel, die dann auch bei Dusman kaufen, denen das egal ist, weil die die Auswahl wollen, weil die irgendwie die Menge wollen und die Kaufhausmusik und Fahrstühle und was weiß ich was noch. Und dann gibt es eben die anderen, die gezielt sagen, ich will aber meine Buchhändlerin kennen und meinen Buchhändler und ich will wissen, dass die eben da ähm, Lesungen veranstalten mit Leuten, ähm, die ich sonst vielleicht überhaupt nicht kennen würde oder, oder äh, Stimmen, die ich nicht entdecken würde, die irgendwie eine kulturelle Verantwortung für ihren Kiez irgendwie spüren und, und ähm, kleine Verlage unterstützen und so weiter. Und ähm, gerade diese Auswahl und bei diesen großen Ketten weißt du ja nie, wer hat das Buch ausgewählt, was da liegt. Da gibt es Warenkostenzuschüsse, die von Verlagen gezahlt werden, damit Bücher auf dem Eingangstisch liegen. Wow, das ist ja. genau, und in jedem Talia steht der, also ich wollte gar nicht jetzt den Namen sagen, aber <lacht> da steht der Tisch mit dem Buch XY wochenlang genau dort, mhm. weil das so ausgehandelt wurde. Wow, ja. Genau, und das ist total legitim, glaube ich auch. Ähm, so finanzieren die sich halt, mhm. aber ich will halt Ganz offen gestanden und ich bin froh, dass ich diesen Luxus habe, dass meine Chefs äh, mich da auch ähm, das machen lassen. Ich will sagen, ich will die Bücher ins Fenster packen und an den Tisch am Eingang, äh, den wir nicht haben, aber wenn wir einen hätten, mm -hmm. <lacht> die wir toll finden, die wir fördern wollen, die wir, die wir gern gelesen haben, die uns literarische Glücksstunden beschert mm -hmm. haben und nicht, weil der Verlag sich da eingekauft hat und das bezahlt hat, dass wir die ins Fenster tun. Ja. Das, also, da, Das ist so eine, so eine Authentizität, die auch, glaube ich, so entscheidend ist. Und ich glaube, dass es immer sich lohnt. Du hast ja nach Gründungen gefragt mhm. und ich beobachte das ja auch in Berlin mit großem Interesse. Und als Emilia SheSat gegründet mhm. hat zum Beispiel, waren wir auch vorher in Kontakt, weil sie natürlich, also wir waren hier im Lesekreis zusammen und wir haben uns viel unterhalten. Und, und ich habe mit großem Interesse wahrgenommen, wie sie das macht und, und was sie da tut. Und gerade sich irgendwie zu zu begrenzen und sich klar zu machen, okay, es gibt so, viel, so und so viele lieferbare Bücher, du musst dich spezialisieren, du musst der Ort werden, wo man das und das erwarten kann und dann das und das auch bekommt auch an Beratung. Das ist so wesentlich und deswegen mm. laufen auch Buchhandlungen gut, wie Hemmet diese Krimi-Buchhandlung oder also Buchhandlungen, die irgendwie wirklich so, so ein Programm haben und wo man weiß, das sind die Spezialisten genau für den mm. Fall. Ja? Wie viele Leute ich in Fantasy Fragen zu Otherland schicke, weil ich weiß, die wissen Bescheid. Ja. Ja, das ist oder oder Sadik die französische Buchhandlung da unten. Ich brauche mir kein einziges französisches Buch in diesen Laden mhm. tun, weil die einfach so gut sind.
0: Ja. Ja. das heißt, es, du kannst jetzt wahrscheinlich auch nur so ein bisschen für Berlin sprechen, aber hier ist es so, dass ihr in, den, in der Buchszene oder im Einzelhandel, es klingt ja so eher mhm zusammenhaltet oder zusammenarbeitet und das nicht so ein Ding ist wie oh Gott, da hat jetzt auch eine mit ähnlichem Profil aufgemacht und wir müssen aber stärker sein und die nehmen uns hier die Kundschaft weg. Ja, also ehrlich gesagt, ich versuche auch zu gucken, was in anderen
1: Städten dieses mhm. Landes so passiert und Eges in Ulm oder Literatur in München und bin denen so, ich finde wir sind so eine, vielleicht liegt das daran, dass wir mit so einem verdammt geilen Medium arbeiten, mhm. dass wir alle auch so ein bisschen finden, wir sind per se schon auf der guten Seite,
0: also ja. habe
1: ich das Gefühl, ähm, ist jetzt auch zweischneidig gute Seite aber <lacht> dass wir auf jeden Fall natürlich uns freuen, wenn irgendwo Projekte gut funktionieren, dass ich mich irgendwie freue, wenn EGIS irgendwie den zweiten Laden aufmachen kann in Ulm mhm. und ähm, wir auch nicht Konkurrenz so krass ähm, denken müssen oder Konkurrent, weil wir natürlich durch die Buchpreisbindung wahnsinnig geschützt sind. Ja. Zum Glück, jedes Buch kostet überall gleich. Jedes neue Buch, das du kaufst, muss überall, also jetzt deutschsprachige, muss überall gleich kosten. Und wenn jetzt zum Beispiel, ähm, äh, keine Ahnung, Rewe, reden wir jetzt mal nicht von Buchhandlung, <lacht> sondern Rewe, wo es ja auch so ein kleines Regal gibt, beschließt, dass es dieses neu erschienene Buch günstiger verkauft, Mhm. als wir sonst das verkaufen, dann werden die abgemahnt von riesengroßen äh, Buchpreisbindungstreuhändlern und Lobbyisten, die sich dafür einsetzen, dass dieses, dieser Schutz bestehen bleibt. Und ich glaube, deswegen müssen wir auch nicht so konkurrent denken, mhm. weil es dieses Dumping-Ding nicht gibt. Ja. Also ich äh, danke Gott auf jeden jeden Abend für diese Buchpreisbindung, <lacht> weil die eben auch die Vielfalt so garantiert und auch dieses Wohlwollen ermöglicht, sodass mm. wir sagen, hey, ist doch cool, ihr habt einen super guten, ein super gutes Konzept, ihr habt irgendwie eine gute Idee, äh, macht euren Laden unbedingt auf. Und natürlich bin ich froh, bei aller Liebe zu Emilia, mm. dass die nicht fünf Meter weiter ist. Ja. <lacht> ja. Ich, ich finde, Schießset halt wirklich großartig. Aber natürlich ist es einfacher, Schießt zu mögen, was in Neukölln ja. ist. Hätten die jetzt hier auf der anderen Seite vom Weinbergspark aufgemacht, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. <lacht> und das, aber das hätten die auch nicht gemacht. Also auch ja, da klar. denkt man ja irgendwie in, ne, wir treffen uns alle auf äh, Dachterassen, Partys von Verlagen. Wir, wir liegen uns alle in den Armen, wenn wir uns auf der Buchmesse wiedersehen. Mm. Und wir wollen natürlich auch als Buchhändlerin irgendwie wissen, ey, ich habe ein Problem, kann ich mit mm. dir reden? Ja. Und das funktioniert, finde ich, schon ladenübergreifend super gut. Ja.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Aber <lacht> ich hätte ja keine Buchhändlerin im Podcast, wenn ich dich jetzt nicht fragen würde, mhm. was dein ganz persönliches Lieblingsbuch ist oder welches Buch dich dieses Jahr besonders überrascht hat. Oh, das ist so total schwierig, Also weil mein Lieblingsbuch ist seit 2014
1: immer noch das Gleiche und das ist, mhm. ich schäme mich wirklich, weil ich manchmal auch so das Gefühl habe, es ist so wenig ambitioniert äh, mhm. von mir, aber also, es gibt immer wieder und das finde ich auch ganz toll, die Frage, welches mein absolutes liebsten ja. und sage ich immer auch zu Kundinnen, wenn ich nur ein Buch aus diesem Laden mitnehmen dürfte, weil alles andere irgendwie ähm, hier bleiben muss ja. für den Rest meines ja. Lebens. Und ich kann nie wiederkommen. Dann würde ich immer ähm, das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili mitnehmen, weil das wirklich so ein georgischer Familienepos über 100 Jahre ist. Ein wahnsinnig dickes Buch, es liest sich unglaublich schnell weg. Ich habe das seit 2014 irgendwie dreimal gelesen. Wow. Ich habe jedes Mal was Neues entdeckt. Ich war jedes Mal unfassbar verliebt. Und ähm, finde so, das ist so das Buch, an dem sich alle meine künftigen Lieblingsbücher haben werden. <lacht> ähm, und was mich in diesem Jahr wahnsinnig übersetzt, äh, übersetzt, hm, genau, über, überrascht hat, ähm, das, das sind jetzt schon so viele Romane gewesen. Also Olivia Leng hat mich überrascht, äh, Evie Wild hat mich überrascht. Ich weiß, im Herbst kommen jetzt ganz viele Bücher, in manche durfte ich dann auch schon so die mm. Also die, ich freue mich jetzt schon darauf, wie viel ich die noch empfehlen und verkaufen mhm. kann, so für den mhm. Rest des Jahres. Das ist ein sehr gutes Literaturjahr 2021. Sehr Wenigstens. Schön. das.
0: Ja, genau. Und ansonsten gibt es ja, wie gesagt, noch dein tolles Instagram, wo ich so viele Screenshots genau. habe, die ich alle noch <lacht> abarbeiten muss. Sehr gern. Schön, dass, ja. äh, also, dass ich da sein durfte. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Das Danke, hat mir sehr dass viel Spaß. Und Auf Wiedersehen. <lacht> Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat diese Folge, wie ihr wahrscheinlich hören konntet, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat sich übertragen. Ich freue mich, wenn ihr auch die nächsten Wochen wieder reinhört. Medienzirkus erscheint nämlich jeden Donnerstag jedes Mal mit einer anderen Gesprächspartnerin oder einem anderen Gesprächspartner. Für die Zwischenzeit, schaut doch mal auf Instagram vorbei unter medienzirkus-podcast. Da gibt's Zitate, Fotos und alles rund um meine Gäste. Um keine Folge zu verpassen, genau das noch. Kennt ihr den Podcast, abonnieren da, wo ihr ihn gerade hört und ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag dann wieder am Start seid. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.